0: 井
1: 手口奈子の
0: メディカルカフェ
1: 。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口奈子です。井手口奈子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。さて、今月の特集テーマは放射線治療についてです。この後、ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
0: 。入口直子のメディカルカフェこの番組は、武田手羽の提供でお送りします
1: 。世界は大きく変化している。価値
0: 観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田でです
1: す平成大学薬学薬部の井出口直子です放射線治療について特集の2回目です。今回は放射線治療の実際と題してお送りします。今月のゲストは東京大学大学院医学系研究科総合放射線腫瘍学講座特任教授の中川圭一さんです。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いいたします。
1: はい、えー、まあ、前回に引き続き、中川先生に放射線治療についての話を伺います。先生あの、新型コロナウイルスの影響でいわゆる受診控えっていいますかが、うん検診やそして放射線治療を受ける人は減ったという感じがありますでしょうか
0: まずがん検診は減りました一般の方が受けられる住民検診市区町村からまあ通知が来るやつですね、まあ、これは2020年はコロナの前と比べて2割減りましたで、うん、21年は若干持ち直しましたが1割は減ったた、うんですね。でまあ、元々早期癌って症状を出しません。でまあ、がんって1センチになって、ようやく我々でも見つけることができて、まあ、早期癌って2センチくらいまでのものを指すわけなんですね。まあ、そうすると発見可能な早期癌って1センチから2センチの間っていうことになるんです。はい、この間に見つけるっていうことはとても重要なんですけど、はい、その症状はないわけですね。うんでこのがんが1センチから2センチの間の時間っていうのは、まあ、多くのがんで1年から2年と言われています、えー、つまり1年あるいは2年に一度例えば乳がんは1センチが2センチになる時間と2年ぐらいですから2年に一度マンモグラフィをやりましょう、うん、肺がんは若干早い1年ぐらいなので毎年やりましょうと。いうことなんですがまあそのがんの検診が自粛された、うん、で特にですね問題なのは60歳以上の方の自粛が目立つんですねああ高齢だっていうことでそうですね、はい、あのやはりまあコロナのリスク高齢者が多いまあ実際に私もそろそろ受けるんだと思いますけど4回目の接種って60歳以上にしてますよね、はいまあ、高齢者にリスクが高いということはそうなんわけですが、うん、かといってまたがんはですね高齢者にできやすいんです。あの遺伝子の老化ですから、はい、特に男性の場合には55ぐらいから急激に増えてくるわけですね。まあちなみに私も膀胱癌、まあ自分で見つけましたけど、あはい、まあその話は一度お話したことが
1: 、はい、11月にご出演いただきましたときに伺いましたね。あのリスナーの方でまだ中川先生の11月の放送を聞いてない方はぜひポッドキャストで聞いてください。
0: あのですから、まあ癌ができやすい高齢者が本来やるべきがん検診を自粛されてているということなんですねでその結果今非常に恐ろしい事態が進行していましてがんの患者さんが減ってます
1: 見つかってない見つけてないからです、ね、そ,う
0: そうなんですよ、はい、この見かけ上ですけど、はい、結局がんの患者さんになるためには組織を取って検査しなきゃいけないわけですよねですからあの組織を取れば初めてがんの患者さんとなるわけですがその見つかってなければ体の中にあるそれはがんの患者さんにはならないわけです,よねはい、ですねしたがって、まあ、本来だったら見つかっている患者さんが、まあ、見つからないそのことによって、うん、今初めてがんの患者数が減るというですねこれはあの初めてです向こう15年間は増えるということはもうかねてから予測されていたんですが初めてまあ見かけ上とは言っても患者数が減りました、はい、で患者さんの数が減れば当然治療も減るわけですよね、はい、でその結果シーツは減っていますすべての領域まあ肺がん胃がん大腸がん等々ですね、はいえー、特にやはり胃がんの減りが目立つんです、ね、井出口先生なぜ胃がんの減りが目立つか。
1: 内視鏡ですかそうなん内
0: 視鏡がやはりその内視鏡を入れる方も入れられる方も非常にこう距離が近いんですよね、はい、胃がんの現象が目立ちます、うん、ですから患者数が減り手術も減り特に早期がんが減ってるんですね、まあ。検診で見つかるがんって早期がんが多いので,、うん、で早期がんが見つからなければそれは進行していくわけで進行がんが今増えてます。症状が出るようになって病院に行かれるような患者が増えてるってことだと思いますが
1: 恐ろしいですね恐ろしい
0: んですこれからもうやがてですけどがんの死亡数が増えてくるで、まあ手術が減ってると申し上げましたが実は放射線治療はあまり減っていないないしは20年の全国調査ではむしろ微増でしたこれは手術ととちょっと違うんですね私が勤める東大病院の放射線治療では右肩上がりに増えていますで、まあ、前回の放送でもお話ししましたけれども例えば、まあ、前立腺がんの放射線治療、まあ、5回の通院月水金翌週の月水のように、まあ、1日おきにやって5回ですね。で1回の照射時間治療を受ける時間2分です。で部屋に入ってから出るまで7分例えば服も着替えません術医とか検査医とかそういうようなもの一切なくて、まあ、前立腺癌ですとベルトを緩めてズボンを少し下げて、はい、もうそれだけです。で治療の直前に、CT、検査をやってその治療する直前の臓器の位置なども確認してやりますのでまあ言ってみればコロナに強いがん治療、まあ、そういうこともあってですねむしろ手術が減る中で放射線治療は増えています。まあコロナは大きな影響をがん対策に及ぼしてきました。そう
1: ですね。えー
0: 、特にまあ検診の減少というのがですね。うん、あのまあ患者数の減少、治療数の減少というところにつながっている。まあこれ大変恐ろしい話ですが。そうですね。まあその中でまあ放射線治療がですね。コロナに強いというか、まあコロナがなくても、まあ楽である。いうことが認識されてきたのは、はい、まあ喜ばしいことではないかなということですね。すね
1: なんかこのコロナって本当にさまざまな影響で、特にこの癌の早期発見については非常に怖いですね。この後も何年か経った後に、うん、大変んじゃないと思います。もうもう半
0: 年とか死亡が増えてき
1: ます。ですねやはり早期発見ということで、まあ、中川先生はもう書籍や記事などでいつもがんの早期発見の大切さを訴えていいらっしゃいますよね
0: あの今がんはもちろん不治の病ではなくて全体ではそうですね3分の2くらいが完治する事態ですが。早期で見つければ、まあ、大体 95% は感知します、えー、胃がんや大腸がんステージ1で見つければ5年生存率って 98% ぐらいになりますからまあ早期に見つければほとんど治るっていうことなんですね、はい、で、まあ、ただ早期がんって、まあ、進行がんでも症状出しにくいんですけど早期がんっていうのは症状を出すことはまずない、はい、私の膀胱がんの場合も全くなかったですねえーまあ、たまたま自分であの自己超音波検査っていうので見つけたわけですがあの早期に見つけるということはほとんど治るということだけじゃなくて治療法もやはり変わってきます例えば、まあ、胃がんにしても大腸がんにしても早期に見つければですね多くの場合内視鏡切除で済みます。ですから、まあ、日の入院本当に、本当に早期だったら、外来でできることもありますね。まあ、それが進行してしまえば、手術、入院して、そして、もし、リンパ腺に転移があるようだと、抗がん剤治療ということになって、まあ、治る、治らないということもそうですが、治療法あるいは体あるいは暮らし経済もそうかもしれませんに与える影響っていうのは本当に違ってくるんですね例えば私のあの膀胱がんですけれどもまあアルバイト先の当直室に超音波の機械があってまあそれでそこに月1回ぐらい当直をするときに当直室に超音波の機械が置いてあるので、はい、まあそれでいろいろ自分で見てた中で見つけたんですけど<笑>、はい、びっくりしましたねびっくりしましたね夢じゃないかと、うん、なんかの間違いじゃないかと思いましたはい、男3人に2人日本の男の 65% ががんになるんですね、はい、でそんなことを言ってきた私もですね自分が,がんになるとは全く思いませんでしたでその膀胱がんですけど私の場合には内視鏡切除してこれ実は切除というよりも生検なんですがこの膀胱がんの細胞が膀胱の筋肉の層に及んでいなかった。うんそして全部切除できたので生検で治療が完了してしまったっていうそういう状況だったんですけどもし筋肉まで及んでいたらそれは膀胱の前提になっていた。ですよね。うん、ですから、その、やはり、まあ、早期で見つけるということはですね。治る治らないだけじゃなくて、その後の生活などにも大きな影響を与える。したがって、早期で見つけるということも、ぜひ皆さんも心がけていただきたいと思いますね。本
1: 当に今の話聞いただけでも、早期に見つけるこれしかないっていう形ですね。うん、そうですね。はい、もう、ただなかなか、皆さん、こう、今は健康診断とかも控えてしまう。あったりとか、うんうんうん、まあ、そういうことがありますけれども、ちょっとここでですね、お聞きのリスナーの方はすぐ予約を取っていただきたいなと思い,ます,<笑>います。あの、放射線治療のお話なんですが、放射線治療の主な副作用を教えていただけますか。
0: はい、まあ、放射線治療、まあ、副作用が少なくなってきたということは、前回もお話し,しました。まあ、確かに例えば、まあ、前立腺がんの場合には前立腺の周りにある直腸や膀胱に放射線をなるべくかけない、うんはいまあ、そういうことがかなりできるようになって、まあ、副作用は本当に一昔前と比べて劇的には減りましたただし皆無といいいうわけにはいかないんですね、はい、特に頭頸部がん中咽頭がんですね、はい、陰頭がんこれはですねどうしてもリンパ節の転移も多いので割とは広く放射線をかける必要があるんですね。はい、で、まあ、そうなってくると、まあ、皮膚の炎症、うんまあ、日焼けみたいになるんです、ねはい、それからより皮膚以上に口の中の粘膜とかまあここがですね、はい。影響を受けることがあります。うんはい、それから、唾液腺にも放射線がかかるとまあ、その唾液が出なくなるので、口の中が乾く。うんはいそれから、まあ、未来ですね味を感じる細胞、はい、未来に放射線がかかると味覚が落ちるっていう味が分からなくなる、はい、あの放射線治療の副作用が一番出やすいのはこの口喉の,のがんだろうなというふうに思います、はい、ただまあ日焼けて仮にもう真っ赤になっても、まあ、必ず元に戻りますでしょう、はい、で基本的には放射線の副作用って日焼けののようなものなもんです、うんはい、で、X 線を使うことがほとんどなわけですが X 線ってまあ光なんですよねまさにでただ普通の,あの日光などと違うのは臓器の奥まで入るだから日焼けが体の中にも起こるっていうことなんですね、えー、ただ日焼けがそうであるようにあの必ず元に戻ります。したがって一時的に、まあ副作用が起こってもそれは基本的には元に戻りますので、まあその副作用を痛みとかっていうのを和らげるようなことも常にしています。対、はい、症療法的に。はいはいまあその辺はですね、薬、麻薬物を使うということになりますので、うん、あの薬剤師の先生方にも日々お世話になっています。
1: 今ちょっと日焼けのお話をしていただいたんですけどこのがんの治療に伴う見た目の変化に対処するアピアランスケアというのが広がりつつあります脱毛や皮膚の変色などをケアすることで患者さんの不安を和らげたり生活の質も高めたりする効果があるといいます放射線治療を受ける患者さんのこう見た目の変化について教えていただけますか
0: はいまあ、ほとんどの場合その見た目の変化っていうのがないのが放射線治療のいいところですねそもそも臓器を切るということはしないわけなので、まあ、乳がんなどが典型的ですねこれもかつては大きくとっていました、まあ、今はまあ部分的にとって放射線で再発を抑える、まあ、最近はメスも入れないで放射線を中心に感知させるっていうそういう取り組みも進んでいますまあ手術の場合はどうしても、まあ、例えばそれこそ首や喉のがんですと、うん、あるいは顔の。がんですとこれはやはり大きな影響が出ることはありますね、えー、まあそれについても放射線を使うことによって外見的な変化がほとんどない放射線治療のメリットの一つ外見あるいは美容の温存ということになると思
1: いますはいまあ、その患者さんにとっては本当に大きなメリッ
0: トですよね。私38年間このがんの医者をやってきましたが以前はですね、まあ、生きているだけでよしとしろというようなです、ね、そういうムードはありました。はいあのまあ、治療率も低かったせいかもしれませんけど、うんまあ、今はですねやっぱりどう治すかそしてやはり今そして将来の生活になるべく影響のないいように治すす、まあ、それが大変重要だと思います、うんすね、放射線治療のメリットをより多くの方が知っていただきたいというふうに思います。うん
1: ありがとうございます先生あの最後に番組をお聞きの薬剤師の方に期待することがありましたらぜひお聞かせください
0: 。はい、大きく2つあります、はい、放射線治療では抗がん剤との併用、まあ、化学放射線治療、うん、前回お話しましたが、まあ、ここで、まあ、抗がん剤と同時に使うということが非常に多いんですね。でそこではやはりあの薬剤師の先生方に大変お世話になっています。まあ、この場を借りてお礼を申し述べたいと思いますがもう一つ、まあ、何しろ日本は世界一がんが多い国なわけですね男性の 65% 女性の 50% が生涯に何らかのがんになるただやはがんに対する知識、はい、まあ入口先生リテラシーっておっしゃいましたがそこがやっぱり非常に低い現にリスナーの皆さんもそうだと思いますが、まあ、これまで学校でがんのことを学ぶ機会っていうのはほとんどなかったはずなんですね。で今学校ではがんの教育、うん、中学校高校では学習指導要領の中にも盛り込まれていますね。ですから大人が取り残されているんですで。その方々に、まあがんに関しての情報提供っていうんですかね。まあ言ってみれば大人のがん教育、はい、ここにですね、ぜひ薬剤師の先生方のお力もいただきたいな。はい、がんの啓発ですね。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。は、はい、もうぜひお聞きのリスナーの方。大人のがん教育ですのでね地域でできることですね,ですねこれはね,ね、はい、様々な機会で取り組んでいただきたいと思いますはい、放射線治療について特集の2回目今回は放射線治療の実際と題してお送りしましたゲストは東京大学大学院医学系研究科総合放射線腫瘍学講座特任教授の中川圭一さんでした先生2回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございました
0: ありがとうございました世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。ぜ
1: ひ薬剤師としても参画していきたいですね。毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は7月14日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお
1: 送りしました